0: Sziasztok! Hogy vagytok? Én éppen Londonban vagyok. Nem találtam jobb helyet a mai podcast felvételére, mint az ágyat, amiben aludtam. És nagyon hideg van. Azért vagyok úgy öltözve, mint ahogy otthon az erdőben szoktam. Mert valamiért itt a háznépe... Nem fázik, csak én fázom. Sőt, a gyerekek sem szoktak fázni. Igaz, hogy a végtagjaik elég hidegek, ugyanianok, mint az enyémek, de, de ők azt mondják, hogy nem fáznak, úgyhogy le vagyok szavazva, úgyhogy itt az évben vagyok bugyoláva, és itt fogom felvenni a podcastemet. De tök minden, a lényeg az, hogy sziasztok, péntek van, Joy Ambersi Podcast, és az energiavámpír körülményekről fogunk beszélni. Na most. Um, tehát, hogy vannak ilyen uh, körülmények, helyek, helyszínek, emberek akiknek a hatására felfrissülünk. Tehát tényleg úgy érezzük, hogy így a, a halálosányunkról is felpattannánk, kirobbanó energiánk lesz hirtelen, csak mert nem tudom, ez a személy felhívott minket telefonon, vagy, vagy kihívott minket valamiféle jó kis esti programra, vagy úgy tényleg feltöltődünk, felfrissülünk, még más helyszíneken, más emberekkel, de tudom, úgy érezzük magunkat, mintha láncra vertek volna minket, valami szibériai, nem tudom, bányában dolgoztattak volna, fél éven keresztül olyan szinten el tudunk fáradni, vagy annyira le- leszívva érezzük magunkat egy-egy ilyen interakció után. És hát az első típusú emberekről nem annyira fogunk most beszélni meg körülményekről, inkább a második kategóriába esőkről szól, ez a mai podcast, ők ugyanis azok az emberek, azok a helyek, azok a helyszínek, azok a körülmények, amelyeket ilyen találó módon energiavámpírnak szoktunk nevezni és érzékelni. De mit tudunk kezdeni ezekkel? Hát vannak olyan uh, szerencsés együttállások, amikor nem olyan nehéz döntés ez, tök könnyen tudunk nemet mondani, kilépünk, nem megyünk többet, egyszerűen elkerüljük, és ezt uh, különösebb következmények nélkül, vagy különösebb gond nélkül megtehetjük, és meg is tesszük. Tehát a legegyszerűbb szitu az, amikor uh, kösz nem kérek belőle többet, és megtehetem szabad választásomból is akaratomból, hogy ne tegyem ki magam még egyszer ennek a kellemetlen körülménynek. De a helyzet nem mindig ennyire egyszerű, mert hogy előfordul, hogy az energiavámpír körülmények a munkahelyünkön, vagy a családunkban, az otthonunkban vesznek körül bennünket, vagy bármilyen olyan helyzetben, ahol uh, adott esetben mondjuk nincs olyan választásunk, hogy megválogathassuk a körülményeinket. Mondjuk egy utazás, egy társas utazás esetében, vagy valami kórházi tartózkodáskor, vagy nyilván az élet uh, elő tud teremteni olyan helyzeteket, amikor nem tudjuk maradéktalanul megválogatni azt, hogy mi és ki bennünket körül. Hát mit tegyünk akkor? Mi a teendő ebben az esetben? Mi van akkor, amikor tényleg azt érezzük, hogy, hogy nagyon rossz nekünk ott lenni, azok között lenni elviselni bizonyos hatásukat, de hogy, hogy mégis úgy érezzük, hogy kénytelenek vagyunk, belekényszerülünk bele abba, hogy elviseljük ezeket. Hmm, hát első körben uh, azzal kezdeném, hogy emlékeztetlek benneteket arra, hogy a körülmény az bizony mindig semleges. Olyannyira semleges, hogy egy egész epizódot most készültem, tudom, hogy a 12. epizódot uh, a Joy and podcastben ennek a témának szenteltem, ez is a cím, hogy a körülmény mindig semleges, úgyhogy most uh, csak nagy vonalakban fogom összefoglalni, hogy mi az, ami ott meghallgatható, mit jelent ez. Azt jelenti, hogy a tények világában nincsenek jó és rossz körülmények, hanem csak körülmények vannak, semleges körülmények. Ezeket a jelzőket, ezeket az előjeleket, ezeket csak mi emberek a saját értelmezésünkkel helyezzük a dolgok elé, hogy valami jó-e vagy rossz. magában semmilyen, aztán jön egy ember, aki eldönti róla, hogy a saját szubjektív megítélése szerint ez melyik kategóriába sorolandó. És azt is jelenti továbbá, hogy a körülmények, ezek a ezek a semleges körülmények tulajdonképpen nem okoznak nekünk érzéseket, hanem az érzéseinket azok a gondolataink, tehát a saját gondolataink okozzák, vagy idézik elő, vagy kertik bennünk, amelyekkel ezeket az adott körülményeket értelmezzük, ahogyan gondolkodunk ezekről. És hogyha ezt nem akarod elhinni nekem, akkor nem tudom, példaként azt szoktam behozni, hogy a legtöbbünk, át, a legtöbbünk által nagyon negatívnak és szomorúnak tartott körülmény, amiben többnyire mindannyian megegyezünk az általában a halál szokott lenni, mondjuk főleg egy hozzánk közel álló személynek a halála. Viszont a helyzet az, hogyha a valóban egy, egy halál, tehát a halál a ténye okozná kelteni bennünk a szomorúságot, meg a gyászt, akkor azonnal ér- éreznünk és tapasztalnunk kellene ezt, amikor valakivel, valaki, akit szeretünk, aki hozzánk közel áll, valami rossz dolog történik, vagy a legrosszabb. Uh, viszont ez nem így szokott történni. Uh, addig egész jól el vagyunk, nagyon vidámak tudunk lenni, és tök jól éljük a mindennapi kis életünket, amíg nem értesülünk erről a erről a szomorú hírről. Tehát nem maga az eset bekövetkezte, vagy tényleg egy ilyen esetben a halál beállt az, ami a gyászt meg a szomorúságot okozza, hanem a halál hír és az ezt értelmező gondolataink. És uh, már maga az a tény is, hogy nem nyilvánvalóan nem általánosságban valakinek a halála rendít meg bennünket, hanem valahogyan szubjektívan belevonódunk a gondolatainkon keresztül, amikor egy halálhírről ért- értesülünk, hogy ez a mi szubjektív uh, világunkban Mit, mit jelent ez a hír, mit jelent ez a, ez a körülmény, hogy ez a sajnálatos dolog bekövetkezett. Ez az, ami el fogja dönteni, hogy így legyintünk és tovább megyünk, vagy, vagy lehet, hogy évekig kivonjuk magunkat érzelmileg a körforgásból, mert annyi időbe telik nekünk feldolgozni ezeket a híreket. Tehát uh, még egyszer nem a, az esemény bekövetkezte nem maga a hírket bennünk bennünk, megrendülés, szomorúságot, bármilyen érzést is, hanem az eseménynek a híre, és mindaz a sok gondolat, amit a, a hír hallatán elkezdünk gondolni a, az esetnek az értelmezésére. És ez minden körülményre igaz. Amiket pozitív körülménynek tartunk azokra, és amiket negatívnak azokat is. Tök mindegy, hogy egy rablógyilkossal vagyunk egy helyiségben éppen, akiről tudjuk, hogy, hogy az, vagy egy, vagy egy szupersztárral. Nyilván máshogyan fogjuk érezni magunkat, de ezt az érzést nem a másik ember, a lénye, vagy a másik embernek a tényszerű jelenléte idézi bennünk elő, hanem azok a gondolatok, amiket gondolunk erről a másik emberről, vagy arról a tényről, hogy ott vagyunk éppen egy, egy légtérben egymással. És a munkahelyen sem a fancsali képű kolléganő szívja le az energiánkat, hanem a saját gondolataink erről a fancsali képű kolléganőről. Uh, és ugyanígy, hogyha valaki elküld bennünket a francba, hogyha ezt mondjuk mosolyogva teszi, és egy olyan nyelven, amit mi nem ismerünk, nem értünk, például az én kínai szomszédom ezt nap-mint nap megtelti velem, ha akarja, akkor én visszamosolygok rá, és nem fogom uh, megsértve érezni magam. Egész más a helyzet, hogyha magyarul teszi ezt valaki, és mondjuk nem mosolyog mellé, akkor egyből megsértődhetek természetesen. És uh, tényleg azt fogom gondolni, hiszen erre uh, szocializált minket, meg mi is saját magunkat, hogy ez a másik ember sértett meg engem a szavaival. Valójában a saját tudatom, a saját felfogó képességem az, ami ezt a sértettségérzést előidézte bennem. Tényleg holnapig érvelhetnék, csak kérlek állítsatok le, és egyszerűen a a tovább haladás érdekében fogadjátok el nekem, hogy a körülmény az bizony mindig semleges, a gondolataink nem mindig azok ezekről a körülményekről, és hogyha ez igaz, már pedig igaz, akkor ilyen alapon uh, talán elmondható az, hogy nem is léteznek uh, a valóságban energiavámpír körülmények, csak energiavámpír gondolatok léteznek. Ami azért nagyon jó hír, mert a gondolatainkat a körülményeinkkel ellentétben megváltoztathatjuk, megválaszthatjuk, kicserélhetjük. Nem mindig könnyen, de még mindig könnyebben, mint a kollégáinkat, a családtagjainkat, vagy az országunk vezetőit akár, vagy azt, hogy a családtagjaink milyen számunkra elfogadható, vagy kellemesebb módokon kellene viselkedjenek. Sajnos nincs ilyen opció, nincs ilyen közvéleménykutatás minden esetben, és nem ehhez szoktak igazodni a többiek hanem ők olyanok, amilyenek, és aztán mi gondolunk róluk, amit csak gondolunk, vagy amit akarunk, és ennek hatására fog létrejönni bennünk egyfajta érzelmi vonzalom, vagy taszítás. Igen. Erre nagyon jó emlékezni, amikor legközelebb azon iránykozol, hogy mennyire gyűlölöd a munkahelyedet, nem akarsz bemenni, rémes a légkör, tele van energiavámpírokkal, de hogy nincsen más választásod, és hogy sajnos neked muszáj oda bemenned. Először is, Fontos emlékezni arra, hogy ez nem igaz. Tehát nem igaz az, hogy muszáj bemenned, nem igaz, hogy nincs választásod, mindig van választásod. Kereshetsz másik munkahelyet, dönthetsz úgy, hogy nem keresel semmilyen munkahelyet, egyszerűen nem mész többet munkahelyre, nem neked való, ülsz otthon, nem mész be, mit tudom én elkezdesz vállalkozni, vagy kérsz munkanélküliséget vagy akármit, eltartatod magad valakivel, vagy éhen hasz, tök mindegy, de nem mész be többet erre a munkahelyre. Van ilyen uh, választási lehetőség a felnőtt emberek életében. Um, valószínűleg azért nem élünk a választási lehetőségekkel, mert vagy uh, félelmetes akár gondolni is, akár tehát, hogy van valamiféle vélt vagy valós következmény, feltételezett következmény, amivel járna az, hogyha én mondjuk nem mennék be erre a munkahelyre, ami teljesen korrekt dolog, tehát telje- még könnyen lehet, hogy teljesen igazunk is van, és teljesen rendben van, és észszerű, hogy, hogy amellett döntünk, hogy akkor mégiscsak inkább bemegyünk. A probléma az, amikor tényleg úgy, hogy mondjam, úgy, értelmezzük a saját helyzetünket, mintha mint kényszer hatására cselekednénk. Nem is tudom, valaki tartana a fejünk Tehát valójában, amikor volna választásunk, de ezt választjuk, mert az összes többinek, a, az összes többi választásnak a, körülmé, a következményét nem szeretnénk még potenciálisan sem magunkra vállalni, akkor ez egy választás lesz egyből és nem kényszer. Ami azért lényeges, mert nincsen, Energia, vampírabb tudatállapot, mint az áldozatodat. Márpedig, amikor én úgy pozícionálom a saját helyzetemet, mint akinek muszáj, cselel, tehát tényleg muszáj hatására, kényszer hatására cselekszik az a világon, és semmiféle más opciója nincs, nem maradt más, amit tehetnék, csak azt, hogy bemegyek el a munkájára, akkor, akkor, akkor áldozatot csinálok magamból. Tehát egy passzív, kiszolgáltatott, résztvevőt, egy olyan helyzetben, ahol nekem nincsen semmi döntési pozícióm, nincsen semmi hatalmam, a körülmények csak úgy játszanak velem, dobálhatnak engem ide-oda. És pusztán a fogalmazás módtól, tényleg pusztán ott, hogy átfogalmazom azt, hogy kell, muszáj, kényszeredetten cselekszem arra, hogy uh, hát számba vettem az opcióimat, de az összes lehetséges opció közül ez volt számomra legkevésbé uh, rossz, vagy a leginkább vállalható, innentől fogva uh, már is visszaszerzek minden erőt, minden hatalmat, amivel ebben a helyzetben csak rendelkezhetek, és ami tulajdonképpen tényszerűen a sajátom. Tehát az első dolgunk, amikor energiavámpírnak diagnosztizált körülményekkel találkozunk, az tulajdonképpen az, hogy leállunk azzal, hogy egy energiavámpír történetet kezdjünk el mondani magunknak ezekről a körülményekről. És akkor hoztam néhány példát, ilyen kategóriákat igazából az áldozat, tehát ezen kívül az áldozatmentalitáson kívül is, meg azon belül is, ilyen energiavámpír gondolatokra, vagy gondolkodásmódokra. Remélem, hogy tanulságos lesz. Az első az, amit már említettem is, maga az áldozatmentalitás, tehát amikor, amikor azt mondjuk magunknak, és teljesen el is hisszük, hogy nekünk muszáj, egyszerűen muszáj alávetnünk magunkat, ezeknek a számunkra negatív körülményeknek. Igenis, muszáj meglátogatni a nagymamát, vagy az anyukámat, vagy az akárki csodát, nem lehet azt, hogy nem, mert Mindegy, hogy miért, tehát, hogy oké, megsértődik. Valószínűleg igazamban van, tényleg meg fog sértődni, de ettől még nem lesz muszáj. Tehát az a része hazugság, hogy muszáj. Nem muszáj, vállalhatom, hogy nemet mondok, és aztán ő megsértődik ezt a kettőt együtt. Vállalom, ez az én választásom ebben a helyzetben. És nagyon-nagyon sokszor csináljuk azt magunkkal, hogy bele kényszerítjük magunkat számunkra, teljesen áldatlan, tök feleslegesen egyébként nagyon-nagyon borzalmas uh, körülményekbe, mert uh, eladjuk magunknak, és el is hiszük ezt a buta muszáj-nincs választásom történetet. A második módja az ilyen energiavampír gondolkodásnak az a Hát én úgy szoktam nevezni, hogy a túlzó közvetítés. És uh, én nagyon nagy tisztelője, már-már de inkább tisztelője vagyok, Vekerdi tanár úrnak. Nagyon-nagyon uh, hasznosnak tartom az ő tanítását, tényleg nagyon sokat tanultam tőle. Viszont van egy mondata, lehet, hogy több is van, de van egy konkrét mondata, ami nagyon besült az emlékezetembe, és én a magam részéről főleg a, a annak mentén, amit képviselek és amit tanítani próbálok, nagyon-nagyon károsnak tartom. És Ez a mondat pedig úgy szól, hogy a gyerekek kiszívják a vérünket, lerágják a húsunkat. Most ő ezt a legjobb indulattal mondta, tehát ilyen együttérzést akart így kifejezni az anyák felé, meg akarta, hogy az anyák így, így engedélyt adjanak maguknak, hogy szarul érezzék magukat ezekben a körülményekben, és időnként pontosan emiatt tegyenek aktívan azért, hogy, hogy kiszabaduljanak ebből, és feltölthessék magukat ilyen olyan módokon, tehát jó fejbségből mondta ezt. De igazából, amikor ezt csináljuk, amit ő itt szépen demonstrált, akkor akkor ilyen horror-történetet uh, kezdünk el mondani magunknak, az amúgy ritkán ennyire szélsőségesen szar körülményekről. Mert hogy ilyenkor tök fontos szerintem, amikor amúgy azt érezzük tényleg, hogy már teljesen ilyen lecsupaszítva vagyunk, meg tényleg már így, óh, oh, Isten, tényleg már így semmi, semmi emberi nem maradt rajtunk, akkor az első és legegyszerűbb uh, módjának a helyzetünk orvoslásának, én azt szoktam tartani, hogy uh, üljünk le, fújjuk ki magunkat, vagy nem tudom, próbáljunk meg elaludni, vagy vagy valahogy biztonságos helyen tudjuk ezeket a vérszívó gyerekeket, meg csontrágó gyerekeket, és aztán így fújjuk egy picit ki magunkat, üljünk le, és esetleg kezdjünk el írni papírral, tollal, stb., hogy tulajdonképpen tényszerűen mi is történik itt. És hát mit szokott csinálni, mi mi szokott lenni ilyenkor valójában a valóságban, tényszerűen a gyerek azt szokta csinálni, hogy ő egy gyerek hogy például másodpercenként hármat anyázik, vagy lever dolgokat, meg tényleg percenként ilyen életveszélyes helyzetekbe keveredik a a házban, mindent meg akar enni, mindent a szájába, meg az orrába dugdós, mindenre felkapaszkodik. Hát ilyeneket szokott csinálni. Tehát ugye a tényszerűen ezt csinálná, hogy a kis pistike, amin csimpaszkodik a a látéteken, és közben hangok adják el, hagyják el a száját. Tehát, hogyha ilyen BBC tudósítást kellene éppen közvetítenem arról, hogy itt mi is történik, akkor ki kellene szednem belőle az összes ilyen hangulatkeltő elemet, és tényleg csak a tényekre összpontosítva elmondanám, hogy valójában itt mi is történik körülöttem, mik, a, mik az én valóságos körülményeim. Egészen bizonyos, hogy a, ezek a gyerekek nem valóságosan kezdik el így szívni a vérünket, meg lerágni a csontunkat, de hogyha mégis akkor érdemes szakemberhez fordulni ezzel a viselkedéssel, mert emberek között ritka, nem, nem, számít, nem számít normálisnak az én tudomásom szerint. Viszont az, hogy ilyen mondatokkal narájuk, meséljük el saját magunk számára, értelmezzük azt, hogy tulajdonképpen velünk mi is történik, az egy ilyen gyönyörű, agymosás egyfelől, tehát mentálisan egy nagyon-nagyon szélsőséges állapotot tudunk teremteni ezekkel a jelzőkkel, ezzel a leírással. Azért is kedvenc példamondatom erre, mert, mert képszerű. Tehát nem csak, hogy ilyen, ilyen nagy jelzők vannak benne, meg nem csak, hogy ilyen erős szavakat használok benne, aminek a, a jelentése finoman szólva nem semleges, de egy ilyen képszerű, Oh, Tim Burton filmbe illő leírással kezdem el narrálni, hogy ezeket az én gyermekeim, ezeket mit csinálnak, és egyből ilyen vérszívó zombi lényeké minősülnek át tulajdonképpen a szemben. Az agyam nem nagyon tud különbséget tenni, főleg bizonyos energiaszinteken a valós megélések és az elmesélt elképzelt megélések között. Úgyhogy amikor tehát a gyerek úgy viselkedik, ahogy ahogyan ahogyan éppen nagyon igaznak tartanám, ha a helyzet leírására a Vekerdi által javasolt mondatot, akkor érdemes venni egy mély lélegzetet, és elkezdeni tényszerűen elmondani, hogy tényleg mit csinál ez a gyerek minél monotonabb hangon, jelzők nélkül, ugyanezzel a tényfeltáró riporter technikával, amit mondtam, vegyük ki a túlzásokat, vegyük ki a felnagyításokat, a jelzőket, a hasonlatokat, az ítélkező értelmezéseket, Uh, és ezt minden hasonló helyzetben lehet használni, vagy nem hasonlót minden helyzetben lehet ezt használni. Például, hogyha az én, milyen ha hapofájú, nem tudom mit mondtam, kolléganőm, odajön hozzám, és azt mondja nekem, hogy te hülye, nem mondom ki, mert letílt a Facebook, akkor uh, természetesen joggal értelmezem ezt az interakciót úgy, hogy na nézed már, ez a bunkón ember idején is sérteget, meg agresszív, kodik itt velem, De mondhatom azt is, hogy XY-nak szavak jöttek ki a száján. Tehát három lépéssel közeledett felém, a szememben nézett, és aztán szavak hagyták el a száját. És nagyon fontos ebben a technikában az, hogy nem hazudunk, tehát amikor tényfeltárásra összpontosítunk azért, mert a túlzó horror történetünk egy kicsit indokolatlanul sok energiát vont el tőlünk, és eldöntjük, hogy próbáljuk visszanyerni a higatságunkat és a lélek lélekjelenlétünket ezekben a helyzetekben, ez a, ez a technika nem arról szól, hogy hogy jaj, az én kedves, drága angyali kolléganőm, jaj, kedvesen, de ki ez a módja, hogy, hogy kedveseket mondjon, hát érdekes értelmezése van. Tehát nem kell, nem kell olyan dolgokat mondjunk, ami számunkra vérlázító a hazugság, tehát egy pillanatig se hiszük el. A, a technika lényege tényleg az, hogy lecsupaszítsuk a, a túlzásuktól és a tényekre összpontosítsunk. Nem az a célja, hogy eltörzítsuk a tényeket, hanem az, hogy ne tetézzük őket, ne Tegyük még rosszabbá, mint amilyenek automatikusan. Ne nagyítsuk fel őket Indokolatlanul ne használjunk ilyen hangulatkeltő uh, képeket, amivel tényleg egy Tim Burton filmben fogjuk találni magunkat nagyon gyorsan. Uh, és, és, és tényleg az is fontos, hogy, uh, lehet, hogy csökkentsük ezzel által azokat a mérgeket, amelyeket uh, amúgy uh, ezekben a mondatokban, mondjuk ezekben a történésekbe így bele csepegtetnek ezek a kollégák, Éljünk azzal a hatalmunkkal, hogy ezeket a mérgeket igazából kiszedjük a, a saját történeteinkből, mielőtt így befogadjuk ezeket a körülményeket, beengedjük őket a tudatunkba. Van ilyen ö, szabályozó erőnk, nagyon sok esetben én hasznosnak tartom azt, hogy éljünk ezekkel. És ezt nem a többiek érdekében tesszük természetesen, hanem a saját magunkéba. És... Ö, és még az is fontos, hogy ne kezeljük. Tehát ön, amire hajlamosak vagyunk nagyon, az az, hogy tényként kezdjük kezelni ezeket a saját horror történetünket. És ráadásul olyan tényekként, amivel szemben semmit sem tehetünk. Tehát például egy rakat idiótával dolgozom együtt, akik mindannyian, nem tudom, a véremre pályáznak, és tényleg úgy tudjuk ezt elmondani, hogy így, hogy így meggyőződéssel hiszük, hogy ez, hogy ez valójában így van pontosan, azokkal a szavakkal, ahogyan leírjuk. A, a vérszívó gyerek az valójában csak egy gyerek szokott lenni, aki figyelmet követel magának, mozog és hangokat ad ki, és, és valójában az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem muszáj ezzel a gyerekkel legyek, nyugodtan, nem nyugodtan, nyugodtan az túlzás, de magára hagyhatnám, hogyha így választanék, és elmehetnék Kubába, vagy a Kocsmába, vagy bárhová, azért vagyok ott ezzel a gyerekkel, mert, 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 ott, mert vállaltam, és ott akarok lenni ezzel a gyerekkel, és nem akarom magára hagyni. És ez a tényszerű valóság már is kevésbé hangzik drámaian, mint a túlzó megfogalmazásmód, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindig ezt a technikát használjuk, és akkor így érvénytelenítsük a Vekkerdi javaslatát, és olyan ne legyen én időnk, erről mondjuk, egy picit később fogok beszélni, csak hogy addig is, amíg nem akarunk a körülményen konkrétan változtatni, vagy nem akarjuk magunkat kivonni az adott körülményből, és erre nagyon jó okunk van, és szeretjük is ezt a nagyon jó okot, addig ne tettézzük a problémát feltétlenül azzal, hogy, hogy egy, egy ilyen horror storyt még, még így rányomunk rá arra, ami alapvetően teljesen joggal valószínűleg nem éppen a legkellemesebb megtapasztalás számunkra. No, a harmadik ilyen energiavámpír gondolkodásmód az az, amikor elkezdjük bántani magunkat azért, mert rossz érzéseink vannak. És ezen most kezdtem így magamon is ezt megfigyelni, hogy ez egy létező dolog, tök gyakran előbb, biztos eddig is csináltam, csak most kezdtem így tudatosnak lenni erre, hogy, hogy vannak bizonyos körülmények, ahol nem tartjuk jogosultnak magunkat, rosszul érezni magunkat, akármilyen indokkal. Tehát olyanokat mondunk, hogy hálásnak kellene lennem, hogy legalább a munkám, vagy hát, hát mégiscsak az anyám nem, nem helyes, rossz gyerek vagyok, mert úgy érzem, hogy itt most mindjárt megutöklök, megfulladok a, a, a jelenlétében vagy a gyerekeken, a tele vagyunk ilyen gondolatokkal, hogy boldognak kellene lennem, hogy egészségesek a gyerekeimnek, hogy olyan gyorsan felnőnek, úgyis itt, itt, itt élvezettel kellene játszanom velük reggeltől estig, és, és élvezettel kellene kitöröljük ötszázadgyára, és a feneküket aznap. Szóval szoktuk magunkat így tehát így elképzelni, hogy hogyan kellene éreznünk magunkat, van egy ilyen morális értékíteletünk az érzések mentén, és így elkezdjük gyakorlatilag szégyeníteni magunkat, és invalidálni a saját, érzéseinket így geszlájtoljuk magunkat, vagy hogy hogyan, hogyan tudnám ezt érzékletesebben, hát invalidáljuk, szóval érvénytelenítjük a saját érzéseinket. Na most, amikor éppen rémesen érzed magadat, de nem adsz magadnak engedélyt az érzéseid átélésére és megértésére, hanem egyből invalidál, tehát ez a technikához nyúlsz, és akaratlanul is, de invalidálni kezded azokat, tudnod kell, hogy az a rengeteg energiát csorgatsz el feleslegesen. Egy érzésnek az elfolytása, elnyomása, és minden elretett kísérlet sokkal, de sokkal több energiába kerül, minden esetben, mint az adott érzésnek az elfogadása és átélése. Alapszabály, hogy, még a, hogy igaz ugyan, hogy a körülmény mindig semleges, de neked jó okod van arra, hogy azt érezd, amit érzel. Az érzés minden esetben valid. Attól még, hogy a gondolataid okozzák az érzéseidet, tehát ez a jó, minden esetben egy gondolat lesz, vagy több, egy történet, és hogy nem maga a körülmény közvetlenül okozza ezeket az érzéseket, abból még nem következik az, hogy bármi baj lenne a gondolataiddal, vagy hogy a gondolataid nem lennének igazak, vagy érthetőek, vagy korrektek, vagy, vagy helyén valóak, adekvátok abban a helyzetben, és hogy hogy feltétlenül más gondolatokat kellene választanod, csak azért, hogy másképp érezhessd magad, hogy jobban érezhessd magad. Van ilyen lehetőség, de nem kell ezzel a lehetőséggel élni, sőt, tök korrekt, igazából az maga a hatalom, tehát annak a megtapasztalása számomra elmondhatatlanul felszabadító volt, amikor rájöttem, hogy igaz ugyan, hogy most gondolkodhatnék másként is, a velem történtekről, és akkor egész mást érezhetnék, de én nem akarok most mást érezni. Egy, 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 egy gondolat választál, vagy egy pár szót kéne kicserélnem, ami egyébként ugyanúgy igaz lenne. Átlátom azt, hogy az alternatív értelmezési lehetőségeim ugyanolyan érvekkel látámaszthatóak, és ugyanolyan igazak egy adott helyzetben. Ezzel együtt én ebben a pillanatban, ebben a helyzetben csalódott vagyok, és csalódott is akarok lenni, és ezeket a gondolatokat akarom addig gondolni, amíg egyszerűen az érzés maga, a testemben akar lenni, amíg át nem éltem. Amíg azt nem érzem, hogy már nem azért akarom megváltoztatni a gondolatokat, hogy elfojtsam, vagy elnyomjam, vagy megszabaduljam a belőlük fakadó érzéseimet, hanem mert őszintén elkezdek, tehát megtörténik bennem egyfajta lelki vagy mentális elmozdulás. És a megbocsájtás például ugyanilyen dolog szokott lenni, hogy nem kell gyorsítani, nem kell erőltetni, semmi baj nincs azzal az érzéssel, vagy azzal azokkal a gondolatokkal, amik egy érzést előállítanak és fenntartanak. A gond az van, amikor abban a tévedésben vagyunk, hogy, hogy ez az érzés így kívülről pattant belénk, és hogy milyen kiszolgáltatott áldozatai vagyunk ennek. No, a negyedik energiavámpír mentális uh, hozzáállás, vagy nem is tudom, részvétel, az az szokott lenni, amikor a körülményeinket állandóan valamilyen idealizált képhez hasonlítgatjuk. És ez, bár nagyon hasonlít az előző, az azért egy kicsit más, mert, mert más, más módokon, vagy más helyzetekben szokott ez leginkább így, így felbukkanni, És szintén rengeteg energiát sorgatunk így el. Nagyon nehéz egyébként ez alól teljesen mentesnek lenni főleg ebben a média által manipulált, mindenki által tényleg megvezetett világban. Azt történik ilyenkor, hogy egyszerűen nem vagyunk már képesek a dolgokat a maguk egyediségében önmagukért, vagy önmagukból fakadóan megítélni, vagy elfogadni, vagy, vagy megélni, hanem folyamatosan futtatunk egy párhuzamos sztorit azzal kapcsolatosan, hogy milyennek kellene lennie annak, amiben éppen vagyunk, vagy nekünk milyennek kellene lennünk most, mit kellene éreznünk, minek hogyan kellene elnia, hogy lenne tökéletes. Tehát van egy ilyen, egy ilyen kép a fejünkben, és folyamatosan ahhoz méritskéljük a valóságot. Mert mondjuk az Instán a nem tudom milyen luxus influencernek a, a szétfilterzett figyjén másképp nézett ki az a tengerpart, és lehet, hogy ugyanoda. Jelentkeztünk, és hogy mondjam, egy csomó pénzt elköltöttünk, hogy ugyanott lakhassunk, és ez ide az jó Istennek se pont olyan, mint ennek a figyén, vagy rajtunk, nem úgy áll, ugyanaz a fürdőről tehát így folyamatosan leszívjuk a saját energiánkat, mert állandóan egy olyan sztoriban vagyunk, hogy vagy állandóan két párzamos sztorit futtatunk és hasonlítunk össze egymással, a valóságot, ami körülvesz minket, és az elképzeléseinket, hogy ezeknek hogyan kellene lenni. Eszméletlenül az energia megy el erre, teljesen feleslegesen, Tök nehéz nem csinálni, tök fontos, hogy, hogy tudatosítsd, hogyha éppen ebben vagy, és éppen ezt nyomatod. Na most, amit ki kell mondanunk, szerintem mindenképpen az az, hogy a körülmények attól még, hogy semlegesek, attól még hatnak ránk. Igaz, hogy a gondolatainkon keresztül hatnak ránk, meg az érzékszerveinken, meg a saját agyunkon keresztül hatnak ránk, de attól még ez a hatás, meg ez a sok esetben kölcsönhatás, ez Folyamatos, ez állandó, és teljesen elkerülhetetlen. Igabba sem, biztos, hogy akkor kómába esünk. Nem tudom, hogy a kutatások ezzel kapcsolatosan hol tartanak. Szerintem ez egy vitatott terület, hogy egy kómában lévő ember mennyire érzékel bármit is az őt körülvevő valóságból. De szerintem az agyhalál talán az egyetlen úti recept, hogyha tényleg meg mentesülni akarunk attól, hogy a minket körülvevő környezet ne legyen ránk hatással. Mert mert minden, ami körülvesz minket, minden, amivel az érzékszerményen keresztül az agyunk kapcsolatba lép, az az agyunkat ingerli, valamilyen reakcióra készíteti, valamilyen általában automatikus reakcióra készíteti a fentemlített módokon, és, és ugyancsak a fentemlített módokon ebbe bele tudunk avatkozni, de elkerülni, hogy ez így legyen, és folyamatosan így legyen, vagy leállítani ezt, ezt mondom nagyjából az agyhalállal érhetjük el az általam ismert egyetlen módszerek közül. Vannak körülmények, amelyeket az agyunk automatikusan pozitívként értelmez, és ilyenkor pozitív gondolatokat gondolunk, azonnal automatikusan nem kell ezen erőködnünk, meg nem kell tanulnunk hozzá affirmációkat, és akkor automatikusan ilyen pozitív érzések árasztanak el bennünket, anélkül, hogy egy pillanatig is gondolkodnunk kellene ezen. És és ez nem csak, hogy minimális energiába kerül, valamennyi energiába minden kerül, amiről az agy érintkezik, hogy minden agy tevékenység teljesen normális alapjáraton, még alvás közben is kerül nekünk, de minimális energiába kerül, és a létrejött pozitív érzésekkel meg nagyon sok energiát kapunk ebből. Tehát a pozitív érzéseink energizálnak bennünket. De ugyanígy a más körülmények meg, amiket az agyunk automatikusan negatívként érzékel, az negatív rossz érzésekkel töltel bennünket, és ilyen alacsony energiaszintre jutunk, tehát ilyen letargikus állapotba tudunk keveredni ezektől automatikusan, ha nem avatkozunk bele mindebben. És hogyha emlékszünk erre a mai podcastre és a módszerekre, amikről meséltem és beleavatkozunk, Ebbe a folyamatba, amikor negatív, mikor pozitívan, akkor miért tennénk, de amikor negatív uh, megtapasztalásban vagyunk éppen, akkor valamelyest tudjuk magunkat védeni ezek ellen a negatív hatások ellen, más gondolatokat választva, egy adott helyzetet átkeretezve, ő magunkat nem áldozatpozícióba helyezve, a saját erőterünkre koncentrálva, tehát tényleg, ahogy felsorolt módokon rengeteg energiát tudunk megtakarítani, Ugyanakkor szerintem fontos tisztában lenni azzal, hogy tudatossággal beavatkozni az agyunk automatikus működésében önmagában egy rendkívül energiaigényes dolog. Lehetséges, érdemes szerintem, de energiába kerül. Mert az agynak a prefrontális részét kell igénybe venned ehhez, és ez a normál agyműködéshez képest Kutathatóan, mérhető, bizonyítható módon az energia, tehát az agy normális működésénekhez szükséges felhasznált energiának a sokszorosát használja el. Néha talán jogosnak érzed, hogy, hogy, hogy egyszerűen, vagy tényleg, tényleg, tényleg el tudok képzelni, én is nekem van olyan állapotom, amikor tisztában vagyok a lehetőségeimmel, már gyakoroltam is. Tehát eleve, hogyha sokat gyakoroljuk ezeket az eszközöket, ezeket a módszereket, amiről beszélek, akkor már a gyakorlás, meg a új mentális szokásokat alakítunk ki. Tehát kevesebb az elején, sokkal több energiába kerül, ahogy szokássá, rutiná válik, ez egyre kevesebbbe kerül. De még ezzel együtt is én magam szoktam olyan helyzetbe kerülni, hogy úgy érzem, hogy nekem annyi erőm nincs ebben a helyzetben, hogy én ezt ákkeretezzem. Én úgy érzem magam, mint aki így, így, így szétve elvertek, és izé elfolyt minden vérem, és nekem maximum egy alvása van most energiám, és nem arra, hogy itt kócsolgassam magam, meg új gondolatokat válaszgathassak. És ez teljesen rendben van. Tehát tök jó, hogyha odáig eljutunk, hogy ezt a sztorit több energiával megváltoztathatnám, inkább alszom helyett egyet, vagy nem tudom, megiszok egy pohár bort, vagy egy tecipánikát, vagy tök mindegy. Uh, amit ki szeretnék hangsúlyozni ezzel, az az, hogy Érdemes szerintem élni a választás szabadságával, a lehetőségeinkkel, hogy megválasztjuk a gondolatainkat, és ezáltal bele tudunk avatkozni az érzelmi megtapasztalásba. Viszont nagyon sokszor teljesen feleslegesen kényszerítjük magunkat szerintem, számunkra méltatlan, lehúzó körülmények közé, és nem használnám az elme erejét, vagy a gondolat, a pozitív de vagy nem tudom, minek az erejét olyan helyzetekben, amikor tulajdonképpen ezt ilyen megúszásra, vagy könnyebb megoldásként akarnánk használni, hogy, hogy ne kelljen vegyük a fáradtságot, hogy jobbítsunk a körülményeinken, vagy hogy felvállaljunk bizonyos konfliktusokat akár, vagy, vagy tényleg kimondjunk egy nemet, vagy meghúzunk egy határt, vagy, vagy változtassunk a, a magán a hatáson, ami akárhonnan is nézzük, tényleg önként uh, vállaljuk, legalábbis a meghosszabbítást minden egyes nappal az életünkben. Tehát amikor félünk kilépni megszokott lehúzó rosszból, akkor szerintem nem az a legjobb, amit tehetünk, hogy használjuk a pozitív gondolkodás, vagy a gondolatainkban való beavatkozás lehetőségének erejét. A helyzet az, hogy a körülményeink, a minden pillanatban adottak, de, tehát ettől körülmények, hogy készen kapjuk őket, de hogy a cselekedeteink révén új körülményeket tudunk előidézni belőlük, tehát meg tudjuk őket változtatni. A lecserélt, megváltoztatott, vagy a semmiből létrehozott körülményeket az általam használt modellben eredményeknek hívjuk. És most amellett szeretnék kérvelni, hogy Szerintem érdemes olyan körülményeket választani, vagy létrehozni, amelyek közepette az agyunk biztonságban érezheti magát, és ellazulhat, és automatikusan inspirált, és ellazult, és pozitív gondolatokat és érzelmeket árasztó módba kerül, azzal együtt, hogy egy körülmény megváltoztatása természetesen szintén energiaigényes, lássuk be. Minden esetben egy döntés és egy engedélyadás szokta ezt megelőzni. Nagyon banális példával, hogyha nyitva az ablak és én fázom, bár nyitva és azért fáznék, de nincs, de hogyha nyitva lenne, és én fáznék, akkor dönthetnék úgy, hogy felállok és bezárom és ehhez kell egy döntés, hogy hú, detektálom a problémát, észreveszem a megoldást, eldöntöm, hogy változtatni fogok ezen a körülményen, és adok magamnak engedélyt, vagy hogyha mondjuk egy vonaton vagyok, akkor lehet, hogy másoktól is engedélyt kérek, és, és ha kapok, ha nem kapok, akkor megint csak magamnak attól még adok engedélyt, hogy bezárjam ezt az ablakot, tehát mindig kell egy engedély, meg egy döntés. A körülmények megváltoztatása emellett, ahogy mondtam, energiába is kerül, sok esetben nem kevés energiába. Lássuk be. Például, hogyha számomra, és nagyon sokakkal találkozom, akik erről számolnak be, hogy számukra nagyon korlátozó körülmény az anyagi helyzetük, akkor energiát kell fordítani arra, hogy javítsunk a fennálló anyagi helyzetünkön. És akkor ilyenkor el kell dönteni, hogy, hogy... teszünk ennek érdekében, engedélyt kell adnunk magunknak arra, hogy hogy ebből célt tűzzünk ki, és és fókuszba helyezzük, és és ez tényleg egy engedély, mert, mert azzal fog járni, hogy addig valószínűleg más, mindenféle más dologgal próbálkoztunk kell egy engedély ahhoz, hogy mostantól ne sanyargassuk magunkat, meg ne próbáljuk a nullát még még száz felé elosztani, hanem belássuk azt, hogy ez ennyi volt, eddig volt elég, és igazából az egyetlen valóságos megoldás számunkra az az, hogy elkezdjük megnövelni a bevételünket. És akkor ehhez alasztának kell változtatnunk a pénzügyi filozófiánkon, fel kell ismernünk a pénzügyi blokkjainkat, korlátozó gondolatainkat, meg kell tanulnunk technikákat, hogy hogyan tudjuk ezeket oldani, a tárgyi tudásra érdemes szert tenni a pénzzel kapcsolatosan, tehát tényleg edukálni magunkat ebben a témában, mert azt veszem észre, hogy bőven mindenkinek, majdnem mindenkinek ismerek bőven van itt tanulnivalója és képességeket alakítunk, kifejlesztjük magunkat, új munkát keresünk, másodállást keresünk, mindenféle kiegészítési lehetőségeket keresünk, vállalkozni kezdünk. Igen, tehát, hogy aktívan cselekedni kezdünk, elszántan és kitartóan, és hogyha ezt tényleg elszántan és kitartóan tesszük, mindazt, amit felsoroltam, akkor előbb vagy utóbb az anyagi helyzetünk mindennek eredményeképpen Változni, javulni fog. Ez lesz az eredmény, amit már mi idéztünk elő. Annak nem nem nyilván elfogadom azt, ami van, de attól még engedélyt adok magamnak arra, hogy azt, ami van, azt megváltoztassam. Kerül, ami bekerül, munkában, energiában, tudásban, gondolatmunkában, stb. stb. de elszánt vagyok, hogy ne magamat kényszerítsen másfajta gondolkodása a fennálló körülmények között, hanem aktívan tegyek azért, hogy megváltozni ez a körülmény. Számomra egészen döbbenetes volt megtapasztalni azt, hogy hogy hogyan szokik hozzá, tehát hogyan lett egy ilyen hirtelen traumatikus sokból, szinte egy ilyen poszttraumás stresszben az agyam folyamatos rettegés, ilyen ilyen egzisztenciális szorongásból hogyan tudtam kigyógyítani, hogy hány hónapomban vagy éven betellett, amíg már tényleg nagyon sok bizonyítékkal próbáltam gyógyítgatni az agyamban ezt a félelmet, amíg elkezdett ellazulni, amíg elkezdte azt elhinni, hogy jól van, most már bőségben és biztonságban élünk. Ez munka volt, de olyan munka volt, amit ígérem nektek, hogy bármikor elvégeznék, vagy bármikor érdemesnek tartom elvégezni és ha csak, Tehát, hogy nem is tűk, így visszatekintve, mondjuk, hogyha édesapám halálát veszem mondjuk egy ilyen nagy fordulópontnak egész addig, amíg már azért így egy kicsit bele tudtam simulni ebbe, akkor tudom én 7-8, 7-8-9 év ment mondjuk el ebből így. De az, hogy beletettem ezt a munkát, azt, hogy megadtam magamnak ezt az engedélyt, megtettem mindent, amit meg kellett tennem, és meg tudtam változtatni ezt a korlátozó körülményt, az végülis hogy is veszük, hogyha csak 8, hogy legyen 10 év, de mi az ahhoz képest, ahhoz az ajándékhoz képest, ahogyan mostantól fogva élhetem az életem összehasonlításban azzal, hogy inkább megpróbálok ilyen uh, nyomorogva, tudom, menedzselni az érzéseimet, és, és, és sokan, sokan látom, hogy, hogy ebben, ebben próbálnak-e vicckelni. szerintem nem érdemes vannak körülmények, amiket meg tudunk változtatni, és érdemes beletenni a szükséges erőt és energiát, és tudást, és fejlődést, és mindent, amit a helyzet meg- megkövetel, ha hogy ezeket a helyzeteket megváltoztassuk. Hogyha a rendetlenség zavar, vagy az otthonodban a falaknak a színe az, ami számodra lehúzó, akkor energiába kerül átfesteni a falakat, vagy kitakarítani, vagy, vagy lomtalanítani. De öröm olvasni a programjaimban, amikor beszámolnak a tagok arról, hogy- hogy te, évek óta fogom a fejem, évek óta undorral megyek be, abban a helyiségben, morgolódunk ezen, lehúz az egész, egy hétvégébe tellett, és mondjuk pénzbe sem nagyon. tehát, hogy eddig is bármikor megcsinálhattam, egy hétvége volt az egész olyan mértékű változás sikerült ennyi pénzből ennyi alatt előidézni, ami éveknek a lehúzó letargiáját oldotta meg, és mostantól annyiszor elnézek, annyiszor szembesülök vele, annyi annyiszor érzek büszkeséget és inspiráltságot, és egy, egy bizonyítéket annak, hogy adja úristen, lehetséges, nem is volt egy nagy dolog. Mással is pontosan ez lenne a helyzet. Valamiért kényszerítem magam, valamiért elhitetem magammal, hogy nem lehet, vagy most nem lehet, vagy mindig elodázom, de amikor rászánom magam, hogy nem, ezt most is meg fogjuk oldani, az esetek többségében kiderül, hogy nem volt olyan nagy duranás, nem volt olyan nagy dolog, nem feltétlenül került annyiba, mint gondoltam, és hatalmas a különbség az energiámat illetően, tehát egy, 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 egy méltó, egy, egy érdemes befektetés volt energetikai szempontból. És higgyétek el, én nagy szószólója vagyok, erről szó ez az, az egész podcast, meg mindenki, aki engem ismer és hallgat, tudja, hogy nagy szószólója vagyok annak, hogy az elménk és a gondolataink erejét használjuk, és hogy, hogy ne hagyjuk magunkat a környezetnek a, az áldozatává válni, és ne mondjunk magunknak olyan történeteket, amelyekkel még jobban lehúzzuk magunkat, meg nem csak, hogy mérgezzük magunkat, meg lehúzzuk magunkat, de alapvetően nem igazak, nem, nem igaz, hogy leszívja a véremet, és lerágja a csontomat, nem igaz, nem igaz, nem csinál ilyet egy gyerek, vagy ha igen, vigyétek szakemberhez. De ettől együtt nem tartom jó ötletnek, vagy ezzel együtt nem tartom azt jó ötletnek, hogy olyan helyzetekből próbáljuk kigondolkodni magunkat, amelyekben sokkal jobb, sokkal méltóbb, előrevívőbb, hasznosabb, hatékonyabb lenne, cselekednünk, ki uh, kimondani azt, hogy mi az, ami nem jó nekünk, és nem bántani magunkat azért, hogy ez nem jó nekünk, és nem megpróbálni meggyőzni magunkat, hogy Jaj, másnak is jó, nekünk is jó lesz, és nem szégyeníteni magunkat, és nem finnyásnak, meg kényesnek, meg, meg, meg hálátlannak, meg akármicsodának uh, titulálni magunkat, csak azért, mert egy, egy körülmény közepette egyszerűen nem érezzük jól magunkat, oké, okay, hogy a gondolataink miatt, oké, okay, meg tudjuk nevezni a konkrét gondolatot, de nem akarjuk megváltoztatni ezt a gondolatot, mert ez az igazság számunkra. Minden mást hazugnak éreznénk. Akkor érdemes cselekedni. Érdemes otthagyni. Érdemes határt húzni. Érdemes kiszállni. Érdemes megváltoztatni. Vagy egy egészen új életet, egy új világot, új körülményeket teremteni önmagunk számára, hogy a testünk, az elménk és a lelkünk megnyugodhat, ellazulhat, ö, haza találhat, nem tudom, feltöltődhet. És ö, ja, igazából ennyit akartam elmondani, bár az én épülő új, csodálatos világomat még sajnos nem tudom megmutatni, pedig már nagyon türelmetlen vagyok, de azért azt el szeretném mondani, hogy itt a háttérben nagyon-nagyon komoly előkészületek, meg, meg, meg munkák, ilyen átalakulások folynak. Én a személyem is hónapok óta ilyen ja, radikális megújulás, meg átalakulás alatt áll, de jutottunk oda, hogy technikailag és a programjaimat tekintve is szeretném leképezni, lekövetni és kinyilvánítani ezeket a változásokat. A Kitalálom, Megcsinálom nevű programom és a, a tényleg élet is teljes átalakuláson megy most éppen keresztül. Bízva abban, hogy azt a tudást, amit itt ezen a podcasten keresztül is ingyen próbálok átadni és közvetíteni, azt még felhasználóbb, barátabb módon, még hatékonyabban, még élvezetesebben tudjátok elsajátítani, és begyakorolni a segítségem, támogatásom, útmutatásom segítségével, meg hát az egymás húzó erejével ezt a dinamikát, amit így a csoportok létrehoznak, azt semmivel se lehet pótolni hogyha a munkálkodom éppen, és uh, nagyon remélem, ha nem vagy bent valamelyik programomban, akkor ez hamarosan meg fog változni, és megismerhetjük egymást, mert csoda dolgok szoktak ám ott történni. Na most az van, hogy kaptam egy... egy uh, valami? Uh, uh, nem, mégsem. Nem kaptam kommentet. De hogy így tökörülnék, hogyha így, így küldenétek nekem visszajelzéseket erre a podcastra, ezekre a live-okra, megírnátok, hogy milyen volt hallgatni, mit vittetek el belőle, Nagyon-nagyon sokat szokott ez nekem jelenteni, visszaadni ötleteket ad, inspirációt, hogy hogyan folytassam, vagy hogyan csinálja másképp akár. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk legközelebb már otthon leszek én is. Ó, sziasztok! Jó hétvégét!